0: С SBS на български.
1: Акценти на сената.
0: Пламен. От днес петък влизат в сила нов пакет от ограничителни мерки, които българското правителство прие и свързани с епидемията от коронавирус. Какво предвиждат тези мерки?
1: За сега, за 20-ти дни, някъде до преди коледа, се затварят молове, барове и ресторанти. Училищата минават изцяло към дистанционен режим на работа, спират се спортните и културните прояви на закрито, а футбола на открито ще се играе без публика. Спират се също екскурзиите в страната и чужбена и още някои неща.
0: С други думи връщаме се към ранната пролет на тази година, когато беше затворено почти всичко.
1: Да, но всъщност нямаше как да не берем днилите плодове от практически пълното отпадане на мерките от май месец насам. И да, през това време чухме много заявки от властта, че нищо повече, никога няма да се затваря. А сега виждаме поредния пример, че никой заповед в България не е последно.
0: Наистина ли са наложителни новите мерки? Как мислиш?
1: Ами посмъртност, вече сме началните места в Европа. Фили и броя на заразени спрямо направените ПСР тестове за денонощие е твърдо над 40%. Но и този процент е силно занижен. И то не защото властта мами, а защото новата мода е болните да не си правят тест. Основанията за това са много и някои от тях дори разумни и разбираеми. Но така истинската картина се изкривява. Аз лично имам шестима такива познати фили. За тях поне знам, че стоят изолирани в къщи, но дали всички са така съвестни.
0: Пламен, а има ли обществен консенсус за новите мерки?
1: А, мнозина са разтревожени вече от вълшената ситуация и ги приемат. Но има и такива, които протестират. Те са част от онези 20% българи, според които няма вирус а световна конспирация или за които COVID-19 е леко грипче. Забележителното е обаче, че същите тези хора до вчера хемпалиха маски, Хем протестираха с обвинение срещу властта, че не взима реални мерки да ситуацията с вируса.
0: А какво казва за мерките бизнесът?
1: А казва няма да издържим второ затваряне. И също казва помощните мерки на властта не са ефективни, а твърде бюрократични. Сигурно е така, Фили, но парадоксът е, че бизнесът може да работи, като спазва правилата за дезинфекция и дистанция. Ако шивашки цех затвори, то не е по разпореждане на правителството, а заради свития вътрешен и външен пазар. Никой не си купува костюм в момента, защото няма и сватби и погребения, например. Но пазара за книги също е много свит. Какво правим тогава с писателите и издателите? Защото излиза, че държавата е дължна да подкрепи фабриката за дрехи, но не и тази за книги.
0: Пламен, какво ще стане с туризма? Още преди новите мерки имаше проучване, според което 60% от българите не планират зимна почивка. Предполагам, че този процент сега ще нарасне.
1: Със сигурност, Филин, но такава е ситуацията лоша за всички. От друга страна, сметките показват, че тази година зимна почивка за 6 дни излиза на човек над 200 лева на ден. Миналата година, при положение, че се смяташе за много скъпо, цената беше с около 50 лева на ден по-ниска. Защо сега се вдига още? Първо, инфлацията е ниска в страната. И второ, в ситуация, когато трябва да привличаш клиенти, намаляването на цените е път за това, но ти ги увеличаваш... А после се оплакваш, че държавата ни ти помага. Извинявай, Фили, но не само някой независим економист, а и за обикновения разумен човек, това не звучи нормално.
0: Пламен, говорим за високи цени, но Българската национална банка обяви, че депозитите на домакинства и нетърговски организации на годишна база са повишени с 8,6 на 100. Тоест, хората имат ресурс, но го държат и не го употребяват. А това не е добре за економиката?
1: Да, общо този вид депозици достигат близо 59 милиарда лева, което е 53 на 100 от брутния вътрешен продукт на България. Задържането на тези пари в банките вместо включването им в реалната економика наистина е проблем. Но първо разбираемо е, че хората искат някаква форма на сигурност. Заради ниската инфлация и безкрайните банкови такси, в момента те дори са на загуба от тези депозити, но все пак ги предпочитат. А и няма къде чак толкова да си вложат парите поради два основни фактора – твърде на развитите стоков и капиталов пазар в страната, както и неумението на българина да инвестира.
0: Пламен, а все пак наличените пари в банката означават, че хората могат да си позволят почивка, например, дори и при доста високи цени. А че не го правят е техен избор, така ли?
1: С депозитите нещата са сложни и фили. От моето тричленно семейство никой няма дори 1000 лева в банк. Но статистиката ни смесва с хора, които имат по 50 или 100 хиляди. Значи ние можем да почиваме. Не, не можем. И мнозина са така.
0: Колко са тези мнозина според
1: теб? Ами не само според мен, но онзи ден се появи редовното изследване на синдиката КНСБ за финансовото състояние на домакинствата в България. То показва, че 67,6 на 100 от хората живеят с общ доход на член от семейството от нужните средства за издръжка, а групата на бедните е около 200 000 души. Отчита се, че месечната издръжка в момента е 627 лева на човек за семейство с две деца, 2500 лева. Но двамата родители да получават по 1250 лева чисти пари е рядкост, особено в провинцията, по селата и малките градове. А и трябва да се има предвид, че базата за изчисленията на КАНИ се бе е твърде ниска. Да, те включват почивка в потребителската си кошница, но не от над 200 лева на човек за ден, а в пъти по ефтина Взимат също най-евтиния хляб и други продукти от първа необходимост. Той е сговорен за изчисляване на някакво количество, не и на качество. Следователно, това е по-скоро бюджет за оцеляване, не за нормален живот по средноевропейски стандарт. След 13 години в Европейския съюз, Филин, това е положението. Но за него не ни е виновен Европейския съюз, а самите ние. Той всъщност не предоставя потенциала. Ние не го използваме.
0: Акценти на седмицата с пламен Асенов.